0: Groene Groeiers op Nieuw Business Radio gaan we op zoek naar een match die leidt tot innovatieve processen, producten en diensten die duurzaam en rendabel zijn. We doen dat met het gelijknamige ondernemersnetwerk van VNO en CW, waarin ondernemers duurzaamheidsuitdagingen aangaan. In dit radioprogramma hoor je de uitdagingen van ondernemers, de duurzame oplossingen, de inspiratie en dus de match. Of niet? Groene Groeiers met
1: Glenn van der Burg. Groene Groeiers wordt in samenwerking gemaakt met Provincie Zuid-Holland.
2: De energietransitie, de circulaire economie... Ze bieden enorme kansen voor ondernemers. Met veel start-up-energie lukt het ondernemers om het eerste product te maken... of de eerste klant binnen te halen. Maar hoe groei je door... Hoe haal je financiering binnen voor het uitbreiden van je productiecapaciteit? En hoe hou je de ondernemende energie erin als je doorgroeit? In deze aflevering van Groene Groeiers krijg je verhalen van scale-ups... en waardevol advies van experts. We hebben een prachtige lijst uh, gasten, dus hou je vast. Hier komt hij. Richard Liebrechts, hij is secretaris van, de gr van het Grondstoffencollectief Nederland. John Smits is de gast, oprichter van SAM Panels of SAM. Dat gaan we zo aan vragen wat het verschil is. Wies van Lieshout is er van Waterweg... Uh, Menno van Dijk is de gast, expert schiet van Scaleups van Scaleup Nation. En Marloes Arkenstein, die hangt aan de lijn, transitiemanager, circulair, voedsel en groene grondstoffen van de provincie Zuid-Holland. Fijn dat je luistert.
0: Duurzame kansen pakken, groene groeiers op Nieuw Business Radio.
1: Met Glenn van der Burg.
2: Uh, Marloes Arkenstein van de provincie Zuid-Holland. Ik ga, uh, een beetje gek misschien als je het over scale-ups hebt, maar ik ga toch bij jou beginnen. Ja, je zou gelijk denken van ja, dan moet je met een ondernemer of met een adviseur gaan praten. Maar um, ja, daar zat ik over na te denken. Het is wel prachtig dat we praten over de energietransitie. Nou, die is wel redelijk in volle gang. Die circulaire economie, daar gebeurt ook een hoop, maar... Als die bedrijven het niet lukt om hun technologie op te schalen, om te zorgen dat er genoeg mensen zijn, dat de productiecapaciteit uitgebreid wordt, dat er fabrieken gebouwd worden, ja, dan gaat die circulaire economie er helemaal niet komen. Dus ja, hoe, hoe zorg je ervoor dat je als provincie daar uh, de boel een beetje in, in beweging krijgt?
3: Ja, hallo, uh, goedemorgen. Um, nou ja, inderdaad, je ziet dat de circulaire transitie nog best wel in de, in de kinderschoenen staat. Er zien fantastische start-ups en ondernemers aan de slag. Uh, hele mooie pilots. Uh, maar wat we ook zien is dat het daarna vaak uh, blijft hangen. Omdat de circulaire economie echt vraagt om, zoals we het noemen... een andere manier van denken, doen en organiseren. Uh, uh, en dat er dus het een en ander nodig is voordat je dus een, ja, een, een voorstel hebt... of een concept wat echt, waar echt geïnvesteerd kan worden, wat gefinancierd kan worden. En daarom hebben we als uh, provincie een zogeheten doorbraakprojecten subsidie in het leven geroepen, die dus veel meer gaat over... Ja, al die knelpunten, of het nou gaat om wet en regelgeving, of nou, hoe zorgen dat al die partijen met elkaar samenwerken, om die met elkaar op te lossen.
2: Ja, want je hebt het over knelpunten. Nou ja, de wet en regelgeving noemde je zelf al. Het is natuurlijk interessant. Hè? Vaak lopen we volgens mij überhaupt bij de hele duurzame transitie tegenaan dat er hele goede wetten en regels zijn die voor een heel goede reden in, in het leven zijn geroepen, maar waar we nu last van krijgen. Uh, mm -hmm. uh, welke andere knelpunten kom, kom je nog meer tegen, hebben jullie geïdentificeerd?
3: Nou ja, goed. Kijk, bijvoorbeeld... Uh, in dit geval, waar jullie het zo over gaat hebben... gaat het over reststromen uit publieke ruimte. Uh, en dan moet je je voorstellen... in één regio uh, is er... de gemeente die gaat over... Uh, een deel van het bermgas langs de wegen... en Rijkswaterstaat, en de provincie... en het waterschap. Dus om alleen al... volumes uh, bij elkaar te brengen... is al een enorme uitdaging. Um, een andere uitdaging is... nou ja, wij... Uh, wij zijn eigenlijk als overheden... Uh, besteden we dat soort, hoe zeg je dat, besteden we aan aan aannemers. Ja, en daarin uh, ja, vervalt het eigenlijk. Dus in onze manier van inkopen en aanbesteden, kunnen we ook nog veel meer doen, denken wij, om de um, nou ja, om hoogwaardige verwerking van dit soort reststromen voor elkaar te krijgen. Of vanuit een rol als langs customer. Dus dat vraagt ook weer als overheid, ook weer een transitie van onszelf.
2: Ja, en dus er zeg, zijn er, ik ja. hoor je eigenlijk zeggen, Marusia, ja, de, de markt gaat dat uiteindelijk misschien wel oplossen, alleen dat duurt gewoon te lang.
3: Het duurt lang inderdaad en er, zijn, um, er is soms niet een prikkel om uh, met elkaar, al, dat er iemand naar voren stapt en zegt ik ga al die partijen bij elkaar brengen om al deze knelpunten op te lossen. Want wie gaat het dan financieren wie gaat het dan doen? Ja. Um, dus daardoor helpen dit soort nou ja, subsidies toch wel om daar die ruimte voor te bieden.
2: Ja, ja dus eigenlijk is de hele duurzame transitie ook voor een belangrijk gedeelte een
3: samenwerkingsvraagstuk. Zeker, ja, want dat zeg, zien we steeds meer. Het gaat echt niet zozeer om die technologische innovaties. Heel veel oplossingen die zijn er ook al. Het gaat echt om de sociale innovatie. Dus hoe werk je anders met elkaar samen? Hoe verdeel, herverdeel je waarde in de keten? Uh, hoe ga je met elkaar uh, beleid en regelgeving wat in de weg zit op een andere manier organiseren? Um, dus dat vraagt de circulaire transitie inderdaad heel erg.
2: Ja, en dan noemde je de doorbraakprojecten, dat er subsidie eh, beschikbaar voor is. Of beschikbaar voor was, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, ja, Trouwens, sowieso, als je luistert kan het best zijn dat het ondertussen al verstreken is. Ja, het is nou helemaal zo met subsidies. Uh, ja. Maar dat komt vast wel weer wat anders dan. Uh, die doorbraakprojecten, hoe, hoe werkt dat dan?
3: Nou, we hebben um, nu net de tweede openstelling gehad. Dus het begon met natuurlijke reststromen uh, en onlangs met biobased bouwen... Uh, en in principe zijn we van plan om ja, nog wel meerdere uh, openstellingen te doen. Maar wat het wel belangrijk is, dat je uh, dat doe je niet zomaar een openstelling op een bepaald thema, dat er wel echt een netwerk al aan de slag is met elkaar. Uh, we zijn hier ook uh, bezig met vernieuwersnetwerken, zodat je uh, ja eigenlijk al allerlei partijen hebt die al zien van hé, hey, we willen iets met elkaar, uh, we zien kansen en dan heeft zo'n subsidieregeling eigenlijk om echt met elkaar samen te doen in plaats van alleen maar te netwerken en te inspireren.
2: Ja, ja, je bent je ja. ben, ben me voor. <laughs> ja, nee, dat is natuurlijk wel interessant. Want ik hoor je eigenlijk zeggen: ja, we hebben een bepaald, uh, bepaalde visie, bepaald beleid vanuit de provincie. Waardoor we uh, zaken gaan stimuleren. Maar er moet ook al een voedingsbodem zijn. Klopt. Dus die combinatie ja. van die twee.
3: Ja. Ja, dus je moet wel weten van waar zijn de partijen die wel iets willen en waar ook kansen liggen. En waarvan we ook zien, hé, hey, dat kan echt versnelling brengen op de op de transitie. Um, maar nou ja, goed wat ik al zeg, het is niet meer één of twee partijen uh, die je wil uitdagen als je zo meteen ook gaat praten met de projecten die, uh, uh, die bij ons aan de slag zijn of die met de regeling aan de slag zijn. Um, Eentje is zelfs met dertig partijen. Wow. Dus het, het is echt wel. Um, het vraagt veel bredere samenwerkingen om dit soort ingewikkelde knelpunten op te lossen. dan, uh, dan dat één bedrijf dat kan doen.
0: Ja.
2: Hey, en, en wat doet de provincie dan? Behalve dan dat er een subsidieregeling is. oftewel uh, jullie stellen geld ter beschikking?
3: Ja. ja, nou ja goed. Wij zijn dus ook uh, degene geweest die. Uh, nou ja, vernieuwersnetwerken opzet. Dus juist om te zorgen dat die partijen die op eilandjes bezig zijn... bij elkaar gebracht worden. Uh, uiteraard doen we dat niet zo, maar dan is het echt wel dat... Nou ja, ik wil ook als transitiemanager merken van... hé, hey, hier is echt behoefte aan en hier zit een kans en een knelpunt. Um, en dus, dus dat is we ook wat we doen. Uh, we hebben ook allerlei uh, nou ja, ook challenges en hackathons gedaan... om te zorgen dat er überhaupt ondernemerschap of circulair uh, op gang komt... Uh, of tenminste, ja, dat gebeurt voor een deel ook wel zelf, maar ook uh, als uh, provincie kunnen we daar wat setjes in geven. Ja. Nou ja, wat je zegt eigenlijk, dat er inderdaad die, die voedingsbodem uh, er is uh, om echt met elkaar weer een stap verder te zetten. En daarnaast wat we doen, en wat we ook steeds meer moeten doen, is... Uh, ja, het is mooi dat die partijen dan aan de slag gaan, maar wat er, er zijn dus ook rollen vanuit onszelf... Uh, die we moeten of kunnen pakken om ook te veranderen. Dus bijvoorbeeld, wij hebben bij onze infraafdeling hebben wij ook uh, collega's die bezig zijn met bermgras en bagger... en dat soort reststromen. Dus dat vraagt ook van mijn collega's ook een andere manier van, uh, ja. van werken.
4: Ja, want
2: jullie uh, zijn eigenlijk zelf uh, uh, grondstoffenleverancier, zou je kunnen zeggen.
3: Ja, precies. Zo ja. zien we dat tot nu toe, heel lang hebben we dat niet zo gezien, van het vervalt aan de aannemer, die ziet maar wat hij ermee doet.
0: Ja.
3: Uh, en tegelijkertijd kan je zeggen, ja maar wacht even, dit zijn gewoon publieke reststromen en we hebben uitdagingen op het gebied van biobased bouwen of de bodem verbeteren. Ja, laten we vooral kijken hoe we die goed kunnen laten bijdragen aan maatschappelijke opgaven.
5: Ja.
2: Nou, um, uh, gaan we even naar de, de ondernemers die dan in zo'n uh, netwerk uh, plaatsen nemen of die daar baat bij hebben. Ik begin even bij John Smits van uh, uh, Sam, pa Sam Panels. Of is het SAM-panels? Dan nee, hebben is, we dat gelijk uit de lucht. Dit is gewoon SAM-panels. SAM-panels. Kijk, dat is overzichtelijk. Nou, ik heb even gekeken wat jullie doen, John. Dat ziet er prachtig uit. Jullie hebben een licentie verkregen voor een technologie... om res, van reststroom een bouwplaat te maken. Zoals we nu uh, dat doen uh, van MDF of uh, andere, uh, andere soorten. Tenminste, zoals ik ze ken uit de, uit de bouwmarkt. Dat klopt. Um, wat is het belang? Want ik, ik, hoor, ik hoor wat Marloes zegt. Ik denk... Ja, natuurlijk is dat nodig. En ik denk ook, jeetje met 30 partijen in zo'n club zitten. Joh, je hebt helemaal geen tijd meer om te ondernemen voordat je het weet. Ben je alleen maar aan het overleggen, vergaderen, inspireren, kaartjes uitwisselen enzovoort. Dus waarom is het belangrijk om, om ook aandacht te besteden
6: aan, ja, aan, het, aan het omveld waar je eigenlijk in zit als ondernemer? Nou, we zijn totaal natuurlijk met 30 partijen. Uh, maar binnen die 30 partijen heb je een kerngroep die, die eigenlijk het foto neemt. En daar zijn wij een van de partijen van. Um, waarom wij hier aan deelnemen, is omdat wij de restfractie pakken. Dus we pakken niet het bermgras in deze als uh, primaire stroom. Maar we pakken altijd de secundaire of tertiaire stroom van eerste, eerdere verwerkers in de keten. En wij geloven echt dat dat moet je even samen. uitleggen, want dat snap ik niet. Er de, de, de de, de, de wordt gemaaid. Ja, er wordt gemaaid. En dat gebruik je dus niet, zeg je? Dat gebruiken we initieel niet. Maar je hebt right. andere bedrijven die er bijvoorbeeld isolatiemateriaal van maken. Of uh, dat het eerst naar een biovergister gaat. En dan pakken we het stof van de isolatiematerialen. Of Aha. we pakken het uh, die staat uit de biovergister. Dat wij weer kunnen inzetten. Dus jullie gebruiken de reststof van de reststof. Ja, mooi hè. Zo, ja,
2: prachtig. Ja, dat is, uh, dat is alleen nog maar beter, zou ik zeggen,
6: toch? Ja, omdat het denk ik ook nodig om de business case sluiting te krijgen voor iedereen. Ja. En, en welke rol, waarom ga je dan in zo'n... Ik snap
2: dat je, uh, dat je een leverancier nodig hebt en dat je aan de reststroom van de reststroom moet komen. Waarom, waarom ga je dan in zo'n netwerk zitten? Wat, wat, wat heb je daaraan als ondernemer?
6: Nou, de fase waar we nu in zitten, uh, zijn onze producten nog duurder dan uh, de gebruikelijke producten die er nu op de markt zijn. Dus je hebt ook een netwerk nodig dat je ook in je netwerk en je keten uh, de balans vindt om met elkaar de last te dragen om op te kunnen schalen. Uh, we hebben nu een Venlo, een fabriek, die tot anderhalf miljoen vierkante meter uh, product kan maken. Per, maar, uh, per jaar? Oké. Okay. Uh, maar om het verder is op te Is dat schraven. veel? Is dat weinig? Ik heb geen idee. Nou, als je vergelijkt met een MDF-fabriek, die maken een miljarden vierkante meters per jaar. Oké,
2: okay, dus het is nog
6: weinig. Ja, maar wij geloven ook niet om een fabriek neer te zetten van miljarden vierkante meters per jaar. Uh, wij geloven in een lokale reststroom die we lokale kunnen verwerken in een fabriek. Aha. En vervolgens ook lokaal kunnen afzetten.
2: Oké, okay, dus uh, jullie concept is ook om niet uh, alles te centraliseren, maar juist om het lokaal... Om kleinere
6: lokale fabrieken neer te zetten. Ja, dat klopt. Okay.
2: En daar is de technologie ook geschikt voor. Want die ja. moet daar ook maar geschikt voor zijn
6: natuurlijk. Ja, met onze technologie kunnen we in principe iedere celluloze uh, vezel verwerken. En dan kiezen we heel bewust voor het laagwaardige. Omdat er uh, weinig toepassingen voor zijn. Uh, en dat kunnen we vervolgens hoogwaardig verwerken in een plaatmateriaal. Dat uh, een tal van toepassingen heeft uiteindelijk.
2: Ja, cool. En, uh, maar nogmaals. Het, also, ik ben zelf ook ondernemer. Ik, ik denk dan... Ja, al die bijeenkomsten en dat, er is natuurlijk ook een hoop verlies, zou je kunnen zeggen, in zo'n bijeenkomst. Want het gaat ook over de dingen die jullie doen, maar het gaat ook over, over dingen die nou ja, het een beetje zijdelings raken. Waarom moet je erin zitten?
6: Om uh, er uiteindelijk te kunnen komen. Uh, alleen red je het niet. Het is ook mijn overtuiging in de hele circulaire economie. Je moet ketens bouwen. Circulaire ketens zijn nodig om het uh, verdienmodel van de hele keten in balans te brengen. Um, ik vergelijk het wel eens uh, zo. Op het moment uh, dat je bermgras hebt... en je hebt niet de zekerheid dat je het gras gaat krijgen... Dat, uh, er gaat uh, denk ik over een jaar of vijf tot tien een run komen... te buy best, uh, uh, massa. Dus om zekerheid te hebben in die keten moet je erin zitten. Uh, dat is één. Aha. Twee, op het moment dat je het samen doet... en waar wij ook aan het kijken zijn uh, in dit project... Door die koppeling van die bedrijven kun je ook met elkaar gaan gebruiken van de restenergie die je met elkaar hebt. Dus je krijgt ook een verstrengeling van belangen en ook een soort corporatiegedachte Dat je met elkaar de ideale oplossing hopelijk kunt gaan bieden. Ja. En dat is in ieder geval de insteek en ook een van de redenen dat wij meedoen. Het is ook een, een beetje idealistisch eh, natuurlijk. Maar eh, je wil een stap maken en dat kun je niet alleen. Eh, en je moet het anders doen dan het altijd is gedaan.
2: Ja jullie maken van... Uh, ik zeg maar even plat. Het is natuurlijk veel ingewikkelder. Jullie, jullie maken van bagger maken jullie, uh, tegels. Onder meer. Ja. Bouwmaterialen moet ik eigenlijk zeggen.
1: Klopt.
2: Um, uh, die ook nog eens een keer water doorlaten. Vind ik altijd mooi. Als er gelijk twee problemen opgelost worden. Ik heb dat zo vaak. Ik woon in Wageningen. en Dan loop ik door, door zo'n stad heen. En dan regent het. En dan overal staan er plassen. En dan denk ik. Nou, dat moet toch anders kunnen? Nou, dat kan dus anders. Um, Hoe... Oh. Waarom kiezen jullie ervoor om betrokken te zijn bij dat initiatief? Want ik, je kan je energie maar één keer verstoppen. En ik hoor uh, uh, John zeggen, ja, circulaire economie komt er alleen maar als je goed kan samenwerken met elkaar. Ja. Hoe zit dat bij jullie dan?
5: Nou, dus wat wij als Waterweg heel erg hebben gemerkt, is dat we uh, hebben heel lang pilots gedaan. Daar hebben we het straks ook uh, over gehad, die pilots die... ...zijn heel leuk, die zijn heel goed... ...dat is mooi om een verhaal te vertellen... ...maar je merkt dat je op een gegeven moment niet verder komt. Dus wat Marus ook zegt... Uh, ...eigenlijk zien we dat bij heel veel startups... ...maar wij merken dat zelf dus ook heel erg. We uh, bleven in die pilotschaal hangen... ...en er zijn allerlei uitdagingen op het pad... ...en eigenlijk kwamen wij erachter vooral... ...dat het systeem... ...waar we het product in willen lanceren... ...is nog heel lineair. En je kan een circulair product nou eenmaal niet... ...zomaar in een lineair systeem droppen. En... Wij, uh, Want dus leg moment... dat even
2: aan mij uit als leek. Waarom kan dat niet? Waarom kun jij niet gewoon naar, uh, nou ja, naar de gemiddelde uh, stratenmaker. Die inderdaad in, in steden of dorpen of waar dan ook uh, uh, yeah, de, de straten vervangt. Zeggen van nou joh, doe het tegen van ons erin. Dat is mooi, dan loopt het water weer de grond in.
5: Ja, nou wat wij dus heel erg merken is. Dat je bijvoorbeeld aanbestedingen niet per se wint op dit moment. Omdat, nou ja, dat noemen we dus ook al. Een aanbesteding nog niet. Helemaal op de juiste manier in elkaar. Dingen worden nog niet op de juiste manier gemeten. Hmm. We hebben nog niet per se... Um, altijd... Nou ja, wat we heel erg merken eigenlijk... is dat ook vaak toch de goedkoopste prijs nog wint. Dat is een uitdaging. Je ziet dat wet- en regelgeving... nog niet in lijn is met het verwerken van een afvalstroom. Dus er zijn eigenlijk ja, heel veel verschillende uitdagingen.
2: Maar zit het ook aan het businessmodel? Ik weet niet hoe circulair, hoe streng jullie in de leer zijn... maar in principe verkoop je niks meer in een circulaire economie... maar Zouden jullie Precies. in dit geval uh, uh, waterdoorlatende uh, oh, de waterdoorlatende trottoirs bijvoorbeeld verkopen? Dat verkoop je dan.
5: Ja, toch? alleen inderdaad, misschien verkoop je het niet, maar misschien verlies je. Hè? Ja,
2: verlies je het. Ja, dus een dorp huurt dan. Uh, die huurt gewoon, uh, die betaalt jullie een abonnement voor een prachtig waterdoorlatend stuk. Plaveisel.
5: Uh, bijvoorbeeld.
2: bijvoorbeeld.
5: Ja. Ja. Maar wat wij ook dus heel erg merkten naast het hele verkoopstuk is dat ook. Aan de productiekant. Uh, we hebben te maken met materialen die echt op hele grote schaal geproduceerd moeten worden. Om ja, competitief te kunnen zijn met de markt die er nu is. Um, wij hebben ervoor gekozen, eigenlijk in tegenstelling tot dat. Nou ja, jullie bij uh, Sam hebben gekozen. Is niet om kleine fabrieken op te zetten. Omdat we dus wel enigszins concurrerend willen kunnen zijn, uiteindelijk. Um, maar dat betekent ook dat we met de huidige fabrieken moeten gaan werken. En die fabrieken moeten anders gaan produceren. Oké. Okay. Alleen de die bouwmarkt... Eigen, je
2: gaat geen eigen fabrieken bouwen?
5: Nee. En okay. die Wij willen heel graag de huidige economie meenemen... en zorgen dat zij in transitie gaan. Ja. Maar dat neemt ook heel, ja, heel veel extra uitdagingen met zich mee... omdat je ook merkt dat de bouw heel erg overvraagd is op dit moment. De fabrieken hebben daardoor heel weinig... ...incentive om te zeggen... ...ja, we gaan even alles stilleggen... ...en dan de, ja, gaan we wel even iets nieuws proberen. Ja, daar, ja in principe is er heel weinig aanleiding... ...om dat te doen op dit moment. Dus dat is bijvoorbeeld een andere uitdaging... ...die wij heel echt tegenkwamen. Maar wat onze oplossing daarvoor uh, is geweest... ...is eigenlijk om niet alleen als waterweg... ...en als productontwikkelaar eigenlijk uh, te werken... ...maar om te zeggen... ...we moeten dus meer samenwerking gaan opzoeken. Toen hebben we het consortium opgericht... ...het circulaire bagger consortium... En met dat consortium. Ja, Klinkt nou, dat
2: gelijkgezellig, ja. Ja. <laughs> ja. Wat een baggerconsortium. Ja, zat, hartstikke hè? bagger. Ja. Nee, ik moet hem toch even maken.
5: Ja, nee, maar in dat consortium werken we dus met regionale partijen samen in regio Zuid-Holland. Um, en om eigenlijk ja, precies datzelfde verhaal als wat er net verteld is. met al die partijen in die keten samen te werken. en te zorgen dat er lokaal dingen kunnen gaan veranderen. en dat we het hele uh, cirkeltje eigenlijk met elkaar kunnen gaan sluiten. Ja. En dat doen we door, uh, met ondersteuning van het dorpraakproject.
2: Ja, ja nou dat, is, dat is hartstikke mooi. Zeker. Ik, ik denk dat er ook heel flauw, Marloes... Uh, ja, als je bagger hebt die uit de provincie gebaggerd wordt... en je weet niet zo goed wat je ermee moet... want volgens mij gooien we het allemaal weg. Uh, of gooien we het op een hoop ergens. Of, ik weet niet precies wat ermee gebeurt, maar we maken er geen uh, mooie tegels van. Dan is het toch redelijk eenvoudig. Dan zeg je toch als provincie, nou, we hebben een aanbesteding voor uh, heel veel vierkante meters uh, aan, uh, aan bestrating. Nou, dat is, dat is een 1-2'tje. We schrijven erin dat die tegels van bargen gemaakt moeten zijn. Punt.
3: Ja, ja, maar het gebeurt dus nog niet. En het is ook nog kip-ei. Dus uh, zij kunnen nog niet produceren als het nog niet gevraagd wordt. Dus dat aanbod is er ook nog niet. Dus als wij gaan aanbesteden en het is nog geen optie. Ja, weet je. Dus, dus dat hele kip-ei-vraagstuk. Ja. En er zijn er heel veel van dat soort dilemma's. Ja, dat, dat vraagt echt om een andere manier van werken. En dat kost helaas tijd. En ik kan me voorstellen als ondernemer dat je denkt... Jeetje, wat een gepraat en wat een gedoe. Ja. Maar het is helaas wel nodig.
2: Ja, en, maar ik, ik hoor je ook zeggen Marloes. De, en dat hoor ik eigenlijk iedereen tot nu toe zeggen. Ja, dat gepraat dat praat, dat en gedoe. Uh, om maar even plat te zeggen. Dat, dat werken aan die samenwerking. Het elkaar opzoeken. Uh, goed met van elkaar snappen van wat doe je eigenlijk precies. En hoe kan ik mm -hmm. jou helpen? Hoe kan ik beter op jou aansluiten? En hoe kan jij beter op mij aansluiten? Dat, ja. Daar ontkom je eigenlijk gewoon niet aan in die circulaire economie.
3: Daar ontkom je inderdaad niet aan? Nee, precies. En daarom willen we dus ook, nou ja, met dus dat doorbraakproject, daar juist de ruimte voor bieden. Ja. Want het kost natuurlijk tijd, uren, geld. Um, en dat heb je dus echt nodig om te komen tot financierbare uh, nou ja, projecten of fabrieken of wat dan ook.
2: Ja, ja. nou Richard, jij bent secretaris
4: van zo'n uh, zo collectief, het Grondstoffencollectief Nederland. Ik weet niet wie die naam bedacht heeft, maar waarschijnlijk hebben ze de statuten van de GCN opgezocht. Maar ik zie mezelf vooral. Uh, als projectmanager. Of als een soort van vrije actor in dat, uh, dat ja, netwerk. Ja, ja.
2: Help ons eens dus even. Hoe organiseer je het nou zo. Dat die eigenwijze ondernemers. Met al hun daadkracht. Want als je dat niet hebt. Dan kom je er gewoon niet als ondernemer. En met al hun ideeën. Ook hun eigenwijzigheid. Dat je die toch bij elkaar brengt. En elke keer weer
4: zorgt dat het waardevol is. Waar ze hun tijd aan gaan besteden. Ja, Uiteindelijk zijn wij bij het Bear Mycel project. Begonnen door het helemaal niet over Bear Mycel te hebben. En eerst eerste instantie gewoon te kijken van wat hebben we nou met elkaar gemeen. En dat is in de regio Rijnland. Als je daar kijkt, dan is dat een heel mooi groen gebied. Maar dat staat ecologisch best wel onder druk. En daar hebben we best wel wat boeren, probleem met stikstofuitstoot en, en nou ja, inkrimpen, et cetera, et cetera. En we zijn eigenlijk van, vanuit dat perspectief zijn we iemand gaan vragen die daar al 20 jaar als maatschappelijke partijen actief is. Als wethouder, als, als scoutingmoeder, als voetbalvrouw en maar op en toen zijn we eigenlijk met elkaar vast gaan stellen. We willen eigenlijk daar blijven wonen en werken en recreëren zoals we altijd al doen. De komende 30, 40 jaar. Ja. Maar dan hebben we wel een uitdaging rondom ecologie en economie. En die gaan we beter met elkaar in balans brengen. En daar kan eigenlijk niemand op tegen zijn. En, uh, maar dat is nogal een grote uitdaging. Ja, dat is ook een vrij grote uitdaging. Ja. Ik denk ook niet dat het realistisch is dat je dat met één project voor elkaar gaat krijgen. Maar je kunt nee. wel kijken voor ons. Oké, okay, we hebben dus een aantal reststromen in onze eigen achtertuin zitten kunnen we die ja zeg maar zo inzetten dat het bijdraagt aan het bevorderen van het herstel van de ecologie. Ja. Dus dan ga je kijken naar. Ja, als je, je bent
2: eerst een hoger doel gaan pakken. Ja. Dan zeggen van nou daar ja. daar vinden we elkaar ja. in ieder geval. Ja. ja. En we, we hebben daar. Is dat geen... ook om te voorkomen dat je toch al snel op de verschillende belangen terechtkomt? Ja.
4: Ik denk dat je uiteindelijk. Nou ja, je hebt het bijvoorbeeld ook rondom Heineken gezien, rondom Soeterwoude. Ze zei ze met het aan de groene cirkels methodiek. Ja, die hebben het groenste biertje van, uh, van de wereld willen gaan produceren. Maar die zijn niet over dat bier begonnen. Maar veel meer ook hoe, in welke maatschappij ze dat biertje aan het brouwen zijn. Ja. En uiteindelijk als je technisch of financieel gewoon niet met elkaar gaat vinden. Uh, en je hebt niet dat gemeenschappelijk belang. Dan zak je zo'n keten inderdaad in elkaar. Ja. En dat klinkt heel soft. Maar uiteindelijk uh, komt het daarop neer. En je hebt allemaal partijen nu in ons netwerk die eigenlijk dezelfde soort ja, blauwe plekken oplopen. Dat ze allemaal nu zeg maar bestaan van de draaien van pilots. En eigenlijk ook belang hebben in het kunnen blijven uitdraaien van pilots. En maar niet tot opschaling komen. Omdat ze gewoon geen aanbod garantie hebben. Of gewoon zeg maar volumes bij elkaar kunnen brengen. Dus zowel bij Bagger als bij Bermas. Zo heb je eigenlijk een, een hub nodig. Waar je duizenden tonnen tegelijkertijd kunt gaan brengen. En bijvoorbeeld ook kunt aangaan dat je een heel veel veldenstroom hebt. Ik weet niet of je daar wel eens gekeken naar hebt. Maar als je er eenmaal in zit. Je wil niet weten hoeveel veld er eigenlijk langs Bermas ligt. Of gazon's en perken. Nou, ja. Als je dat grootschalig ergens neer gaat zetten. Kun je misschien wel investeren in. Het schonen van die stroom, voordat je er iets mee doet. Voordat je het versnippert en het vervolgens uh, weer terug op de bodem zou gaan brengen. Ja, want dan ben je uh, plastic
2: aan het vermalen. Ja. En dan wordt het kleiner ja. en dat is alleen maar ellendiger. Precies. Ja. Ja. Um, ik wil eigenlijk even snel een rondje doen. Uh, langs jullie alle drie. En dan begin ik bij, bij John. En eigenlijk uh, ja, gaan jullie als een dolle uh, je grootste scale-up vraagstuk met ons delen. Kort. Want dan weten we namelijk ook welke vragen we aan Menno moeten gaan stellen. Want die mag het dan straks gaan oplossen. John, wat is je grootste scale-up? Wat, wat een vraagstuk? Wat, wat, waar loop je elke keer weer tegenaan dat je denkt: oh, dat, dat moeten we even gaan fixen?
6: Nou, dat is eigenlijk ons kip-ei-probleem. Uh, wij moeten naar de grotere fabriek om de prijzen te kunnen laten zakken. Om die grotere fabriek te kunnen financieren heb je afzet nodig. Maar de afzet krijg je pas als je de prijs hebt van een nieuwe fabriek. Dus je loopt de hele tijd in die cirkel vast die je probeert te doorbreken om uh, die financiering rond te krijgen, om die fabriek te kunnen realiseren. Ja, oké. Okay. Nou, dat lijkt me een, een heel
2: begrijpelijk en volgens mij veel voorkomend vraagstuk. Wies?
5: Ja, daar ga ik toch ook met een kip-ei verhaal komen. Ja, heerlijk. We zijn gek debauch. op kip-ei verhalen. Ja. ja. <laughs> uh, wat wij heel erg merken is dat nou, wij willen die productie op schaal op, opgestart krijgen. En dat, daar lopen we heel erg tegen aan. Wat we merken is dat de producent dus eigenlijk uh, zegt, ik wil pas produceren als het... Uh, als er aan de afnamekant heel veel duidelijkheid is... of zekerheid is, een grote afname... Uh, contracten liggen eigenlijk. Yeah. Uh, maar bijvoorbeeld een provincie die, die zegt... ja wij kunnen pas tekenen als uh, het product helemaal uitontwikkeld is... als het product gecertificeerd is... en uh, alle normeringen voldoet. Um, het kip-ei daarin is dat... ja dat, daar zit eigenlijk een gat. Want yeah. je moet wel op grote schaal produceren... wil je een certificering krijgen. Want met je certificering gaat het eigenlijk over... Je productieproces Je proces, toch? Ja. inderdaad kwaliteit levert. Ja. Dus ja, dat gat moeten wij zien doorbreken.
2: Nou, heel goed. Dan hebben we die ook. Uh, ja, Richard, jouw wereld zit iets anders in elkaar. Want die zit altijd in elkaar van heel veel mensen die samen iets van elkaar willen krijgen. Maar wat is, wat is het vraagstuk wat jij uh, zou willen delen met uh, de wereld? En dat uh, Menno's zich zijn tanden daar straks op stuk mag bijten.
4: Ik denk dat ze stiekem niet zo heel anders in elkaar zitten als ik denk ik hoor. Maar mijn hoofdvraag is eigenlijk uh, richting een impact investor. Hoe financieer je een keten? Ah. En uh, met name, hoe krijg ik een keten zover... dat een aantal van de waardes die je creëert als keten... ook terugkomt in de business case. Zonder het alleen maar over geld te hebben. Ja, want dat is ook wel eens een keer interessant, toch?
2: Ja, want uh, je hebt, uh, je hebt uh, simpelweg uh, factuurtjes die je mag sturen... maar heel vaak zitten waarden weer heel ergens anders. Ja, ik hoor beide beetje...
4: collega's aan beide kanten van mij... vertellen over mijn prijs product concurreert nog niet met de huidige markt. Maar volgens mij is dat, wat, wat Wies ook zei, dat is precies het introduceren van een circulair product in een lineaire markt. Het is ja. eigenlijk het vinden van het goede antwoord op de verkeerde vraag. Ja, ja. Nou. nou. Daar gaan we straks naar op zoek. Het goede
2: antwoord op het goede vraag. En dat hoor je precies. zo.
0: De natuur en jouw oh. bedrijf laten groeien. Luister naar Groene Groeiers op Nieuw Business, Business Radio.
2: Nou, we hebben een lekkere, volle studio met Richard Libres van het Grondstoffen Dief John Smits van Sam Panels, Wies van Lieshout van Waterweg. Uh, aan de telefoon gelukkig nog steeds uh, Marloes Arkstein van de provincie uh, Zuid-Holland. En Menno van Dijk is uh, aangeschoven. Um, Scale-up expert uh, van uh, Scale-up Nation. Dankjewel. Nou Menno, ik heb je redelijk ontspot gezet met nogal wat uh, uit, uitdagende vragen. Um, eerst maar even een overkoepelende vraag. Is het is scale-up, het opschalen van een bedrijf in de circulaire economie nou principieel anders dan een niet-circulair bedrijf? Ik denk van niet. Oké, okay, heel goed. Waarom niet? Nou, omdat. Um, um, of laat ik het anders. Um, laat ik het uitleggen vanuit um, waarom ik dat zeg. Een, um, ik heb zelf um, een, uh, een jaar of uh, tien geleden. ...kans gehad om uh, samen met een uh, co-founder... ...om een uh, school op te zetten, Think... ...gericht op maatschappelijke ondernemers. En um, um, nou, die, die, die school begon te groeien over meerdere landen heen. En wij hadden daar op een bepaald moment... Uh, ...nou, ik denk dat we er zo'n duizend gehad hebben. En uh, die duizend, uh, die hadden eigenlijk altijd uh, drie dingen... ...die ze bij elkaar brachten. Aan de ene kant allemaal een passie om de wereld mooier te maken... En dan vervolgens uh, daarbij iets van een technologie of een innovatie, iets nieuws. Ja. En dan een, uh, een businessmodel. Ja. En um, wat me daarin uh, opviel, echt op basis van, nou, en uit, vanuit de hele wereld en op allerlei gebieden, gezondheidszorg, circulariteit, duurzame energie, alle onderwerpen waar de wereld mooier van wordt dat eigenlijk iedere keer uh, de volgorde was van... we starten met het grote maatschappelijke probleem. Daar gaan we vervolgens een technologie uitzoeken. En vervolgens gaan we daar een, um, een business van bouwen. Ja. En wat ik zag, dat de enigen die opschaalden... waren degenen die het andersom deden. <laughs> Oké. Okay. Ja. ja. Dus die, die begonnen, begonnen bij de business. De, die begonnen bij de business. Die zeiden van... Uh, ik zie hier een mogelijkheid om een klant blij te maken. En daar ook geld aan te verdienen. Ja. En daar gingen ze een technologie... Bij zoeken en dat je um, sowieso nu in deze eeuw alleen maar dingen doet waar de wereld mooier van wordt, dat is als het ware een gegeven, ja, maar het is niet het startpunt. Nee, ja. nee, behalve dat als is idee. gewoon het nieuwe normaal. Ja, behalve als je in de drugshandel zit, maar ja, anders, precies. anders ja? zijn bijna alle nieuwe bedrijven die starten, die zijn bijna allemaal de Ja, want in waar ben je in anders in godsnaam mee bezig, ja, ja, ja maar het, het maar. grote maatschappelijke probleem leidt niet logisch uh, tot de bedrijfskans. Ja, de bedrijfskans is het startpunt. Ja. En uh, dat we de wereld mooier willen maken, is de context. Ja, dus het begint uiteindelijk, uh, ik heb ook altijd zo simpel leren denken, Begin begint bij een klant. Ja. Die heeft een vraag of een probleem, of ja. die wil iets, uh, iets mooier maken. Ja. En die heeft er geld voor over. En jij hebt een oplossing. Ja. Toch? Precies. Nou, help, help deze geweldige mensen eens even. Ja, dus een... Uh, um... Ik dus ik hoor Wies zeggen bijvoorbeeld, ja, als ik als ik namens Wies mag praten, mag het natuurlijk niet, maar het doet lekker toch. Um, we hebben heel veel bagger, daar doen we nu niks mee. Dat ja, is doodzonde. Ja. Uh, dus we hebben een nieuwe technologie en dan kunnen we er mooie tegels mee bakken. En oh ja, by the way, we hebben daar, we doen het een wa waterlatende tegel. Zeg jij dan draai het om. Uh, gemeentes die hebben een probleem, want uh, het water wil niet meer weg uh, in de stad, en het wordt alleen maar erger, die zijn allemaal bezig met klimaatadaptatie. Dus begin daar. En begin dus bij het feit dat je tegel waterdoorlatend is. Want dat is fantastisch. Dat is een prachtige oplossing. En, daarna, en zoek, een, zoek een klant die inderdaad zegt: doe maar dat. En dan, ja. en dan gaan we wel uitvogelen wie het gaat produceren. Je roept heel veel dingen, maar het staat al even bij die eerste zin. Van ja, um, ja we, we kijken naar een gemeente als een klant. Ja? Ja. Nou, dus je moet jezelf afvragen: van, um, vind jij het leuk om gemeentes te bedienen? Ja, ben je daar voor in het leven? Krijg je daar heel veel energie van? Praat je die taal? Vind je dat superleuk? Ja. ja? Oké. Okay. Ik kom um, heel veel uh, ondernemers tegen die zeggen: van, een, uh, Nou, ik kan me leukere klanten bedenken. Ja, ja, dat is niet handig. Nee, dat, dat kan wel. Als dat je klant je? is, is dat niet handig. Nee. Ja, nou, dus die gaan naar een ander land toe, waar uh, regelgeving veel makkelijker is. Ja. Of waar je met gemeentes veel makkelijker kan scoren. Of ze, gaan, uh, ze zoeken naar commerciële klanten. Maar ik zal het starten van, met de vraag: van wie wil jij graag bedienen? Okay. Wat vind jij nou een klant waarvan jij energie krijgt? Waarvan je denkt van ik kan hen echt helpen. En uh, ik kan daar vervolgens ook geld aan verdienen. Yeah. En, en, en nog even misschien triviale vraag. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, als um, kijk, als een um, nogmaals, we hebben het over de opschaalfase. In de start-up fase zit je als het ware in de garage. Je bent wat aan het bedenken, et cetera. En dan ben je vooral natuurlijk productgericht. Maar in de opschaalfase... Ja, je bestaansrecht is dat uh, klanten van je houden. Dat klanten naar je toe komen. En dat je relatief makkelijk verkoopt. Ja, dus uh, in de, uh, de start-up fase heb je dat nog niet zo. Maar in de opschaalfase wordt je hele leven bepaald door de klanten waar je mee omgaat. Ja. Ja? Dus die kies je dan toch wel even met zorg. Ja, en als je die gemeentelijke wereld niet zo leuk of interessant of sexy of spannend vindt. Dan is de kans dat je daar wat gaat verkopen... een stuk minder. Natuurlijk, die is dan nul. Ja. Ja, en, maar er zijn er ook heel veel die dat ontzettend leuk vinden... om gemeentes te bedienen. En die taal spreken et En dat is het ook helemaal goed. Ja. Ja, en dan komen we natuurlijk op de vraag van... oké, okay, wat voor behoefte heeft een gemeente? Nou, en een gemeente heeft hele serieuze behoeften, heeft enorme investeringsprogramma's... heeft uh, dingen waar ze echt wakker van liggen... heeft enorme budgettekorten. Nou, dus daar... en aan de andere kant heel veel uit te geven. Dus daar, daar zijn... Allerlei ondernemerskansen in te vinden natuurlijk. Als een gemeente zegt, uh, ja, wij zitten met, uh, want dat was dan een van de vragen, wij zitten met iets waar, wat we wel willen, maar eigenlijk ook nog niet. Ja, ja uh, want het want ja, de product is nog niet gecertificeerd en ja. Uh, ingewikkeld. Ja. ja, dan denk je natuurlijk als commerciële ondernemer: Van uh, nou, weet je, bel me als je eruit bent. <laughs> ja, toch? Ja, want jij kan niet zelf ja. wachten, jouw leven is tekort om te wachten totdat de gemeente uit haar eigen kip-ei komt. Ja, dus dan zoeken we natuurlijk naar de gemeente... die uh, de kip-ei heeft opgelost en zegt van... dit is voor ons agent geworden. Wij leggen hier regelgeving op of uh, vergunningsverlening. En dan, uh, ja, en um, wij, wij schrijven hier iets voor uit... waar uh, iemand ook mag intekenen met iets wat nog onbewezen is. Ja, als ze dat niet willen... Ja, dan willen ze dat niet, weet je. En dan heb je dus ook geen klant. Nee, maar dan zeg je ook, stop er dan geen energie meer in? Nee, natuurlijk niet. Dan ga je op zoek naar iemand anders. Ja. Oké. Okay. Wies, als je dit hoort, wat gebeurt er dan in je hoofd?
5: Ja, deels eens, deels oneens. Um, ik denk zeker dat, dat, dat is wel dat kip-ei wat ik ook net vertelde. Hè? Dat, dat de gemeentes, de provincie op dit moment dat risico nog niet durven nemen. Omdat dat het simpelweg gewoon nog niet gecertificeerd is. En die zekerheid moet er voor hun zijn. Um, aan de andere kant hebben wij denk ik ook niet alleen de gemeente en de provincies als, als klant op het oog um, daar zitten ook zeker andere projecten, bedrijven die behoefte hebben aan bestrating en die dat wel kunnen inkopen um, maar eigenlijk merken we daar dat kip-ei verhaal net zo goed um, en is het gaat het denk ik met circulair ondernemen altijd heel erg over dat hele ecosysteem en we kunnen wel een hele korte Directe afslag gaan nemen, denk ik. En gewoon zeggen: van uh, we gooien het in een fabriek en we gaan het produceren. Maar dan ben je eigenlijk bezig met het huidige systeem. Uh, en daar hele kleine verbeteringen op, op toepassen. En dat is niet waar mijn ambitie ligt. En ik denk uh, van nou, de andere personen die hier zitten ook niet. Ja. Um, dus ja, in dat geval ben ik het daar eigenlijk niet helemaal mee eens. Maar ik ben heel benieuwd ook hoe de rest dat ziet. Uh, ja, ik zie ik sta helemaal
4: bij je aan. Het is. Um... Dat je terug zat ik bij een bloembollenkweker. En die vroeg zich af hoe die zelf kon gaan verduurzamen. En dan hebben we het uiteindelijk over het verduurzamen van het plastic. Waar hij de bloembollen in verkoopt. En ik denk dat je jezelf de vraag zou kunnen stellen. Moet je wel bloembollen blijven telen in Nederland. Als je gewoon zo verzilt? Ja. En dat is natuurlijk een hele gevaarlijke vraag aan te nemen, Want die heeft een bedrijf met mensen in dienst. En hypotheken die betaald moeten worden. Maar als je nee de, dat is waar. Maar als bedoel, je dit, dit ik gaat niet over dat, opschalen. Dit, niet, als is, dit hij gaat over keuzes maken. Als jij de wereld zo makkelijk voorstelt als dat die, als dat die uh, is... Ja, dan zijn we alleen maar incrementeel aan het veranderen. Incrementeel gaat aan het
2: verdienen. Ja, eens. Maar dit vind ik ook een goede vraag. Hè? Ja. Maar, maar daarom zei ik ook... is die circulaire economie nou uh, 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 daadwerkelijk anders dan... Hè? op een andere manier ondernemen? Omdat het zo vervlocht is. Omdat er heel veel de, dingen niet zijn. Hè? Ik heb een laatste uitgebreide uit, uitzending gemaakt... over financieren van circulaire bedrijven. Ja, Er is nog geen circulair risicomodel... He, dus als je, als je jouw, als je Wiester bedrijf en stel je voor dat ze zijn eigen fabriek zou willen neerzetten. Als je dat in de bij de ABN Amro in de financieringsmodellen stopt, dan komt er altijd nee uit, omdat mm -hmm. het gewoon nog niet bestaat. Er is geen historische data, um, um, en dan ja, dan moet je wel anders gaan ondernemen. Anders komt het er gewoon nooit. Ja, nou, dus ik wil het ook niet, um, um, ik wil het al sowieso natuurlijk niet bagatelliseren. Ja, en het en mijn startpunt is van een um, zeker in Nederland. Nederland heeft, een, heeft misschien wel wereldwijd het allergrootste aantal start-ups gedeeld door de bevolking. Ja, en Nederland heeft net zoals in allerlei andere landen bijna geen scale-ups. Ja, dus het is gewoon ons moeilijk om op te schalen. Yeah. Ja, dus we, 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 we zijn bezig met een heel moeilijk probleem. Nou, en uh, we benaderen dat dan natuurlijk vanuit de onderneming zelf. Die natuurlijk als een dolle wil opschalen. Nou, en dan uh, zie je in ieder geval dat je in die opschaalfase... Klanten nodig hebt. die jou niet. Uh, met een kip ei presenteren. maar die met jouw pad willen. Ja? Ook als dat. en uh, in, de meeste, in de meeste situaties. is dat in Nederland. niet de publieke sector. Ja, maar dan, als je naar nou gaat naar de commerciële sector. ook daar natuurlijk. zijn heel veel potentiële klanten super conservatief. En moet je daar ook met een vergroot zoeken. naar die klant. die bereid is om met jou samen te gaan innoveren. Ja, ja waar je mee klikt. Die in zelf een innovatief bedrijf is en in jou een kleine broertje ziet en waar je samen mee op pad gaat. Ja, nou, dat heb je natuurlijk ook nodig met uh, aan de financieringskant.
1: Ja, ik mensen... denk bij Wies ja. bijvoorbeeld
2: denk ik ja. uh, een heel duurzaam bedrijventerrein, waarbij alle uh, ja. infrastructuur aangelegd wordt door het bedrijventerrein zelf. Dat, is, dat past veel logischer dan dat je inderdaad de binnenstad van Amsterdam vol gaat leggen met, ja. uh, met, met uh, die prachtige baggertegels. Ja. Want ja, uh, die zijn wel even wat conservatiever. Uh. Ja, en het andere is, is van, uh, <clears throat> kijk, we hebben het over circulariteit. En we hebben het ook um, natuurlijk altijd over betaalbaarheid. En dat betekent uh, dat je uh, vanuit je eigen creativiteit en innovatie en technologie moet komen met dingen die de wereld mooier maken, circulairder maken. Maar die ook uh, kostenvoordelen opleveren. Ja. Ja, en um, dingen die um, nog te duur zijn... Die kunnen te duur zijn omdat ze op een te kleine schaal gebeuren. Ja, dat is het vraagstuk we, ja, van John. Je hè? Ja. Even, kunnen we het over hebben. Maar het is ook vaak dat het überhaupt nog gewoon te duur is. Ja. Maar ja. laten we John zijn vraag. Want dan moeten ja. we moeten wel even netjes ja. alle vragen af. John vraag is. Die zegt ja. wij weten we kunnen goedkoper produceren als we een grotere fabriek hebben. Ja. Alleen om goedkoper te kunnen produceren. Het moeten we aan degene die gaat financieren laten zien. Dat we de afzet kunnen regelen voor die lagere prijs. Ja. Kip ei. Dus hoe lossen we dat op? Ja, dus de, um, um, ik heb heel veel gewerkt met het ontwerpen en neerzetten van fabriekjes en fabrieken. En het is inderdaad zo dat je uh, geen financiering krijgt, maar ook, je zou het ook nooit zelf doen met je eigen geld. Als je niet al je afzet hebt geregeld voor minimaal de helft. Ja. Yeah. En dat geldt ook aan de andere kant. Zeker in de circulaire economie gaat er ook altijd de grondstof in. En die moet je ook zeker hebben gesteld. In plaats van dat daar iemand in één keer een hogere prijs gaat rekenen. Of zegt we gebruiken er wat anders mee. Dus uh, je maakt een ontwerp. Je tekent dat uit. En vervolgens ga je aan beide kanten lopen sprokkelen. Tot je voldoende hebt. Ja. Ja. En dan uh, geef je daar ook garanties bij af. Waarvan uh, die partijen, die vaak vele malen groter zijn dan jij. Natuurlijk zenuwen hebben in hun hart over. Van, gaat het fabriekje er wel echt komen? Ja, dus dat... Dat leidt dan tot vervolgens tot allerlei tegneuten die komen, Kijken of dat fabriekje ook wel echt bestaanbaar is. Of dat door, uh, door experts getekend is, et cetera. Dus dat is een uh, oeverloos proces. Ja, totdat eigenlijk iedereen er zekerheid voor heeft. Maar dan moet het op dat moment dus ook rondrekenen. Ja. En als het dan ook rondrekent, dan is er ook financiering. Ja. Als het dat niet doet, als een te, te groot deel van de omzet nog steeds open is. Of van de, uh, van de grondstof. Ja, dan houdt het ook op. Ja. Ja, en dan zit ik gelijk aan Richard te denken, um, want um, dit is zeg maar hoe het gaat, hè, hoe we gewend zijn dat het gaat. Maar wat we merken, tenminste dat is wat ik merk in de circulaire economie met de mensen die ik spreek, is dat ze zeggen ja, het gaat er waarschijnlijk uiteindelijk wel komen door de, door de mechanismes die we hebben in de markt. Alleen dat gaat te lang duren. Hè. Mind you, 2050 moet de hele economie circulair zijn. Nou, als je ziet hoe, wat er nu gebeurt, dan groeit de economie harder dan de circulaire economie. Dus we worden gewoon de afstand wordt alleen maar groter. Dus hoe, hoe, wat is er dan, denk je, nodig, Richard... om ervoor te zorgen dat we ja, dit soort mechanismen... die heel logisch zijn, dat we die dan toch doorbreken? Ja, ik
4: had het net al even over het goede antwoord vinden... op de verkeerde vraag. En ik merk dat we nog steeds heel erg lineair aan het kijken zijn... naar een circulaire ondernemer. Dus die wordt eigenlijk geacht zijn vraag... al helemaal in concreto klaar te hebben... Ja. Als dat niet lukt, dan moet hij misschien een gecertificeerd product. Om dat gecertificeerd te krijgen kost 40.000, 50 50.000 euro. Dat gebeurt dus niet. En die bank die zegt, nou dan financier ik je niet. Dus vandaag ook mijn vraag. Hoe krijg ik mijn uh, financiële partij mee in het geloof. Dat we op een andere manier naar die producten moeten kijken. Die we met elkaar produceren. Ja. En er is, ik, heb, ik heb een standaard voorbeeld wat ik vaker gebruik. Er is een kwekerij in Boskoop. Die heeft 150.000 plantenpotjes in, uh, ingekocht. Die in de grond vergaan. Heb je geen mest nodig, heb je geen water nodig om die plantjes uit die potjes te krijgen. Geen kunstmest meer nodig en geen plastic afvalstroom. Daar lopen overnieuws omheen, die lopen te schreeuwen om dat potje. Want ze hebben ongeveer 10, 12 cent tijdwinst per potje. Dus er zit heel veel waarde in. Ja. Hij zegt, ik, de, de ene gemeente aan de andere gemeente komt bij mij langs om te zien hoe fantastisch dat potje werkt. De Intratuin wil hem niet, want ze willen er niet uitzien. Ze zijn bang dat het potje afbreekt, nog voordat je het verkoopt. En uiteindelijk gaat die man het plantenpotje alleen maar meegeven... als een soort van demootje. En dan gaat er een, neem er een paar van die mee. Die man heeft een fantastisch product in handen. En als je die 12 cent op een bepaalde manier bij een bank aan weet te brengen... van hoe verdelen we dat hoger in de keten? Want daar ligt die hogere kosten, uh, kostenprobleem. Ja, ja, ja. Dan heb ik ook een gemeente of een hovenier... of maakt me niet uit, een, product, een projectontwikkelaar die zegt... oké, okay, ik, ik ga me er hard voor maken dat het product aangekocht, aangekocht gaat worden. Ja. Dus daarom kom ik terug op het feit dat het echt een ketenprobleem is. Vandaar ook mijn vraag. Hoe krijg ik een bank zover dat hij dat, ja, dat verhaal begrijpt. Ja. En dus met de ketenpartij het gesprek aan gaat. Ga die 12 cent herverdelen met elkaar. Zodat iedereen zijn verdienmodel pakt.
2: Ja, ja ik snap hem helemaal. Sterker nog, Menno. We weten natuurlijk. CO2-prijs, beprijzing, die is er al. Die gaat alleen maar omhoog. Sterker nog, het is al uitgestippeld hoe die omhoog gaat. Uh, heel veel van de kosten zitten nu niet in de normale prijzen. Hè? Dus daar, daardoor zie je ook dat de circulaire economie... natuurlijk een oplossing van heel veel dingen is. Worden, worden dat soort dingen dan gewoon te weinig meegerekend... in alle businessmodellen, risicomodellen enzovoort... Waardoor, ja, waardoor het zo stropig blijft? Nee, die worden wel, die worden wel meegerekend. De, um, ik, de, um, in iedere industrie zie je dat um, het water natuurlijk uh, stijgt. En dat ook jouw klanten dat wel voelen. En dan, uh, maar dat is tegelijkertijd dan ook wel uh, uh, verschillend... Uh, per klant en per land en per markt. En ik zou altijd als ondernemer... Uh, um, ja, als je snel wil opschalen... daar zoeken naar uh, die uh, klanten die echt nu klem raken.
1: Ja, ja nu die, hè? Nu. Ja, nu dat wordt nu is het
2: belangrijk. Ja, die ja. nu klem raken. Die nu geen vergunning meer krijgen. Of die nu niet compliant zijn. Ja. Ja, en het het, het, het zoek is natuurlijk naar urgentie. Wij, wij kunnen allemaal inderdaad um, um, wachten tot de hele wereld verandert. Maar um, um, daar hebben we heel weinig tijd voor. Dus we zoeken naar die uh, specifieke situaties om eerst op in te richten. Waar de, in de urgentie het sterkst gevoeld wordt. Ja. En, te, en het andere punt is, ik zou dus. Uh, ja, de, de bank is misschien wel de laatste om mee te praten. Want uh, met banken praten we hebben het natuurlijk over dingen die heel veilig zijn... met een relatief laag risicoprofiel. Maar we zijn hier aan het innoveren, we zijn hier aan het ondernemen. We doen dus dingen die spannend zijn, hoog risico. Dus we zoeken naar uh, klanten die precies zo denken. We zoeken naar investeerders die hoge risico's willen nemen. En we, we, we rekenen naar businessmodellen... Die, uh, die ook een beetje risico kunnen hebben. Dus ik zou ook altijd wegsturen van iedereen die zegt van... ik heb grote schaal nodig... Ja, zoek dan naar een technologie... waardoor je dingen op hele kleine schaal kan doen. Ja. Liever tien kleine fabriekjes dan de hele grote. Ja. Ja? En dat soort flexibiliteit denken... Dat, dat wakkert natuurlijk het tempo aan. We kunnen hier nog uren over praten. Dat gaan we niet doen... want we zijn al bijna door het uur heen. En we hebben nog een wild idee... Dus daar gaan we eerst naartoe. Want er is nog een ondernemer die we kunnen helpen. En dat doen we natuurlijk het allerliefst. Um, het is het wilde idee. Het gaat over circulaire sportkleding. Dus nou, we blijven in een circulaire hoek. Dat is altijd fijn. Um, en jullie gaat luisteren naar Floris Verhey. Hij is de oprichter van Circular.
1: Het wilde idee van... Floris Verhey en ik ben medeoprichter van sportmerk Circular. Onze missie? De sportwereld veranderen naar een circulair systeem. Want sport en sportsponsoring creëren jaarlijks miljoenen kilo's aan afgedankte materialen. Denk aan clubtenus, bidons, schoenen, keepersuitrustingen en ga ze maar door. Met Circular hebben we verschillende partnerships opgezet om deze materialen tot grondstoffen en nieuwe sportieve producten te kunnen verwerken. Zo spelen dit jaar al meer dan 100 verenigingen met onze trainingspionnen. In Nederland geproduceerd van gerecyclede oude pionnen en drinkbidons. Een voorbeeld van een van de ontwikkelingen waar we aan werken is circulaire wedstrijdkleding. De volgende stap? Het uitrollen van een landelijk inzamelnetwerk op sportverenigingen om grote volumes sportkleding en materialen in te zamelen en te recyclen. Om echt impact te maken moeten de verkregen grondstoffen ook beschikbaar worden voor andere sportmerken en producenten. Inclusief digitaal materialenpaspoort, circular medelsportlicentie en end-of-life inzamellogistiek. We zoeken altijd nieuwe samenwerkingen met sportmerken, sponsoren, verenigingen, recycling en productiebedrijven. Want ook circulariteit is teamwork.
2: Zo, nou dan gaan we eerst naar Marloes Arkenstein, want die moet het snelst ook weer vertrekken volgens mij. Marloes, een heel kort advies aan Floris.
3: Jeetje. Nou... Ja, spot hè. Nou, ik moet zeggen, ik vind het echt wel even lastig. De schakel hierin. Van, ik zit heel erg in de groen- en de voedselkant. En dan moet ik iets vinden over sportschoenen. Ja. En uh, recycling. Mag ik deze even passen, eerlijk gezegd?
2: Och, dat mag <laughs> altijd. Dat mag altijd. En je mag erover nadenken. Dan kun je altijd nog eens een keer weer in contact brengen met, uh, met ik wil.
3: Je mag wel heel graag weer met, met de juiste mensen in contact brengen. Maar zelf uh, nee, heb ik niet nu no worries. Niet, niet een goed advies voor No je.
2: worries. Het, het ergste advies is een slecht advies. Dus uh, je kan <laughs> ja. beter dan geen advies niet geven. Nee, dus heel, op, 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 heel, op, heel goed. Ja. Ja, ja, heel goed. Uh, Menno, kort advies. Super interessante gave kans en een hele grote markt. En uh, het enige advies wat ik je zou willen geven is: van, blijf weg van subsidies. Probeer dit uh, te doen, dat het helemaal rondrekent. Want ik kan laten zien dat um, ja, hoe meer subsidieafhankelijkheid je hebt, hoe lager je kans dat je ooit opschaalt. Oké, okay, goed. Dat is nog eens een interessant advies. Richard, <lacht> jouw advies.
4: Ik zou zeggen: betrek ook de primaire producenten erbij. En daar laat die een belang hebben in het feit dat jij hun uh, grondstof aan het... Uh... En dat zijn de producenten die er weer textiel van maken, zeg nou, maar. Of de producenten, ja, die er ja. sportkleding van maken.
2: Ja, oké. Okay, hartstikke goed. Um, dan gaan we naar... Uh, uh, we eindigen gewoon met de dame. Dus we, 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 gaan, naar, we gaan naar John.
6: Nou, ik ben vooral benieuwd wat voor reststromen hij misschien nog heeft. En uh, misschien kan ik er nog iets mee. Wow, uh, ja, als kijk. er leuke uh, vezels in zitten, dan kunnen we die vast verwerken. Kijk. En dan maken ze een business case beter. Heeft weer een beter model om verder te gaan.
2: Oké. Okay, we gaan in contact met John de dus Flores.
6: En als laatste Wies.
5: Yes, als ik dit hoor, dan uh, geweldig. Super fijn dat het echt de hele keten is. Ik denk dat het belangrijk is om te zorgen dat je alle juiste partijen hebt. En ook dat je niet alles zelf kan doen. Dus uh, zorg wel dat al die reststromen een plekje hebben. En dat er bedrijven zijn die daarmee aan de slag gaan. Maar. Zorg ook dat je focust en dat je zorgt dat je niet als één bedrijf al die problemen gaat oplossen. Want ja. ik denk dat het dan uh, vertraagt.
2: Heel goed. Ik dank jullie zeer. Uh, mijn, uh, wat ik mooi vond aan Floris' verhaal. En dat zit wel in mijn, is mijn, in mijn hoofd blijven hangen. Ook het advies van Menno. Van, ja, zorg ervoor dat je in een wereld terechtkomt. Waar je het leuk vindt. Waar je met plezier met mensen praat. En dat is volgens mij wat Floris heel slim gedaan heeft. Om in die, ja, in die, in die verenigingswereld te gaan zitten. Uh, specifiek. Hè, want je zou natuurlijk op veel meer plekken allerlei spullen in kunnen zamelen. Maar ja. Dat is waarschijnlijk de wereld waar hij zich uh, senang voelt. En waar hij het mooi vindt. Uh, ik dank jullie allemaal zeer. Het was natuurlijk veel te weinig tijd. Als je ziet wat een ongelooflijk groot vraagstuk dit is. Dus misschien ja. moeten we er gewoon gezellig nog eens een keer eentje maken. Over dit prachtige opschaal vraagstuk. Uh, je hebt geluisterd naar. En dat zijn er nogal wat. Richard Libres van het Grondstoffencollectief Nederland. Even googlen en dan kom je op de website. John Smits van uh, Sam Panels. Uh, Wies van Lieshout van Waterweg. Menno van Dijk van Scaled Nation En uh, Marloes Arkenstein van de provincie Zuid-Holland. En ik dank jou zeer voor het luisteren naar deze aflevering van Groene
0: Goeiers. Tot zover Groene Groeiers op New Business Radio. Wil jij jouw netwerk uitbreiden met ondernemers die duurzame uitdagingen aanpakken? Kijk dan voor meer informatie op groenegroeiers.nl. En sluit je aan. Groene Groeiers, het ondernemersnetwerk van VNO-NCW.
1: Groene Groeiers wordt in samenwerking gemaakt met Provincie Zuid-Holland.